0: سلام وقتتون بخیر امیدوارم حال دلتون خوب باشه اخی اینجا باید خوب باشی چون پادکست خوبه دوستای خوبم خوش اومدید به اولین اپیزود از پادکست خودتون من المیرا هستم قبلی در مورد این بود که شی و همچنین یه پادکست خوب و اینکه قرارش چیکار کنیم با صحبت کردم و امیدوارم مسمر سور واقع شده باشه موضوع این قسمت از پایتکست خوب به سه دلیل یک تولدم خیش میکنم مرسی ممنون دو روز جهانی سرطان سه روز مادر که از اینجا به تک تک مادرها مخصوصا به مادر مهربون خوش قلب خودم تبریک میگم همچنین روح مادرانی که در این دنیا نیستند شاد باشه به خاطر همین موضوع این اپیزود رو وایسیم با یه شعر موضوع رو خواهی دونست به نامیدی سهرگه گفت امید که کس ناسازگاری چطور نشنی به هر سو دست شوقی بود بستی به هر جا خاطری دیدی شکستی کشیدی بردر هر دل سپاهی زه سوزی، نالهی، اشکی و آهی زبونی هرچه هست و بود از توس بسات دیده اشگالود از توست بس از این کار بی تدبیر کردن جوانان را به حسرت پیر کردن بدین تلخی ندیدم زندگانی بدین بیماگیگی بازارگانی یادمه وقتی که دیوان پروین اعتصامی رو خریدیم روی این شعرش قرف کرده بودم و داشتم کم کم حفظش میکردم اخه خیلی به دلم نشست. خب موضوع چیه؟ امید. موضوع اپیزود اول پادکست خوب امید هستش. به کلمه امید فکر کن. امید چیه؟ نقش امیدواری توی زندگی، خصوصیت افراد امیدوار رو. اگه دوست داری به جواب این سوالات و سوالاتی که تو ذهنت بود برسی با من همراه باش. سراغ اولی مهمونه این اپیزودمون جناب آقای سجاد علی مردانی عزیز روانشناس و مدرس دانشگاه
1: با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز امید به ویژگی های فرد و های او در ساختن آینده مطلوب میگن یعنی یک نو تفکر تحلیلی و یک نو بینش تحلیلی درست از قضیه. اگر فرد فکر کنه که A باعث B میشه طبیعتاً یک نوع درک علیت درست به وجود میاد که این درک علیت منجر به ایجاد یک تفکر راهبردی میشه تفکر راهبردی که میتونه تحلیلی درستی از اون قضیه بهش بده و این امید به اون تحلیل درست نزدیکتره. اصلی داره امید بر اساس نظریه اشنایدر یکی اراده است یکی قدرت تبیین و قدرت چالش و قدرت سازگاری با شرایط و انطاف پذیری و تغییر در حقیقت چالش هایی که وجود میاد و امید میدونیم که با سلامت روانی همبستگی بالایی داره
0: خب اصل آیا با برنامه ریزی میشه به امید رسید امیدوار بود
1: طبیعتاً برنامه زی مهمه توی این قضیه اما ما گاهم برنامه های می که در نهایت به گمراهی ختم میشه در نهایت به نتیجه نمی رسیم اما اینجا یک معلف شناختی وجود داره که من میگم بقایای شناختی انسان این معلفه ای امید کمک میکنه که شما در مسیر و در این پیچ و خمهای سب و عبور زندگی دوون بیارید یا اینجوری بگم وقتی شما زمین میخورید ناکام میشید شکست میخورید شاید یکی از معلف های شناختی مطلوب و درستی که کمک میکنه شما به نتیجه فکر بکنید به هدف فکر بکنید و این فرایند ساز بشه امیده پس امید جریان سازی میکنه هدف سازی نمیکنه یادمون باشه هدف سازی مال یک قضیه و یک در حقیقت یک داستان دیگه است کار امید ایجاد قدرت اراده و قدرت سازگاری با شالش های جدیده و کمک میکنه به تفکر تحلیلی هرچنگی گاهن خود امیدم به نوعی افیون به حساب میاده
0: برای براتون اتفاق افتاده. وقتی از امید حرف زده میشه، یاد بهبودی آفته از یک بیماری، یک پذیرفته شده از کنکور پس از چند سال پشت کنکوری، یه موفقیت ناب از شکست‌های پیدرپه‌ی میفتید دیدی بقیه افراد چه افتخار میکنند؟ اشک شغل تو هم با احساس چشماشونو میگیره. آره همین حس رو تو مصاحبه با مریم جون حس کردم. مریم بهبود یافته از بیماری سرطان و مادر دو فرزنده که بهتر از خودش همه اینها رو بشنوید. تجربی بسیار جذابی پس از مصاحبه ایشون داشتم که کلمات نمیتونن توصیفش کنن. مطمئنم یکی از بهترین لحظه های زندگیم خواهد بود. شما را دعوت میکنم به مصاحبه من و مرگم جون.
2: علمی رای عزیزم سلام خیلی ممنونم از این همه لطفت عزیزم و با سلام از خدمه خدمه شما و همه شنوندگان خوبتون باید یه توضیح مختصری بدم در مورد شروع داستان من سرطان، سرعتان داستان من سرطان سرعتان با یه خارش ساده تن شیش ماه قبل از این که به طور رسمی متوجه بشم کنسر دارم شروع شد که هر دکتری مراجعه کردم همه به من میگفتن که یا از احسابته یا یه حساسیت چیز مهمی نیست با یه مش قرص و داروی ضد حساسیت و آرام بخش برمیگشتم خونه ولی یه روز صبح کاملا یادمه که هی جلوی آینه بودم چون شبش جشنی دعوت بودیم و هیچ چیزی رو من مشاهده نمی کردم. شب که برگشتیم میدم که گردنم سمت چپ اندازه یه اه، اه، تقریبا کچیکتر از نارنگی متورم شده دیگه از اونجا من پیگیر شدم و یه حالت سرماخوردگی بعدش به من دست داد و دکتر که مراجعه می به من گفتم که چیزی نیست نگران نباش بذار آزمایشات بیاد آزمایش توکسوپلازما که همون یه انگلی هستش که بیشتر از طریق گربه‌سانان منتقل میشه به انسان و همین تورم گردن قدرت غدد لنفاوی رو ایجاد می‌کنه میگفتن که شاید اون باشه ولی خب همه اینا باعث شد که من یک ماهی تا نتیجه آزمایشم و اینا بیاد معطلی بشم و این یک ماه باعث شده بود که وضعیت سرفه های من بدتر و بدتر بشه و یه حالت آسم و تنگی نفس تو این فاصله به من دست بده بعد از اینکه آزمایشم اومد از اونجا که خودم رشتم علوم آزمایشگاهی بود ولی دیگه کار نمی‌کردم دیدم که توی آزمایش خون من یه سری هم کم خونی دیده میشه و هم یه سری اشکال غیر گلبول قرمز دیده میشه و از اونجا دیگه شک کردم که احتمالاً یه چیزی جدی تریه به دکتر خون مراجعه کردم دکتر خون سی تی برای من نوشت سی نشون داد که دو, دو تا زایه فضاگیر پشتریه ها هست و حسما باید بیوپسی انجام بشه. بیوپسی که انجام دادم، بیوپسی متاسفانه بین و بینی در می اومد و دیگه می دونستیم که من مبتلا به لنفوم شدم ولی نوع لنفوم رو نمی تونستان کنن به خاطر بین و بینی بودن بیوپسی که دقیقا درمان ما شروع کنیم. و دکتر خون تو این فاصله به خاطر ازیتایی که به حالت آسپونه به من دست داده بود، یه نامه نوشت به دکتر ریه و من معرفی کرد تو راه که من به دکتر ریه مراجع میکردم نامه دکتر رو که میخوندم نوشته بود که مشکوک به لمفوم و من به همسرم گفتم که هیچی از بدخیمی ها یادم نمیاد ولی مطمئنم که لمفوم یه بدخیمیه هرچی همسرم میگفتش که نه مطمئن باش که خوب میشی ولی من دیگه یقین داشتم که مبتر به بدخیمی هستم من مجبور بودم که دکترای خون تهران رو دونه بدونه مراجعه کنم که یه راه حلی برای این پیدا کنن چون دیگه بیوپسی از مدیاستن سلاح نبود از طرفی توده گردنی رو به خاطر نزدیکی به شریان اصلی اصلا نمیتونستن دست بزنن و تمام دکترای جراح به من گفتن که ما نصفه درش میاریم و از طرفی یکی از دوستان خانوادگی ما که یک پزشک خیلی معتبری هستند در کانادا به مامون گفتن که به هیچ عنوان این تو در رو به صورت نصف خارج نکنید و حتما کامل خارج کنید یا دستش نزنید یا کامل خارج کنید در دستارتون ندم که همه اینا تو برف و بارون سنگین سال 96 ما به چه سختی خودمونو به متعبای پزشک میرسوندیم و گاهی ناامیدی هرچه تمامتر برمیگشتیم چون که هیچ راهکاری برای ما نداشتم و تنگی نفس من هر لحظه شدید و شدیدتر میشه جوری که شبا میخوابیدم از این پهلو به اون پهلو که می شدم. احساس می کردم یه مایعی داخل قفصه سینم سمت ریه ها قلبم اصلا جا به جا و آخرین شب ها که دیگه من دیگه نمیتونستم واقعا نفس بکشم نشستم رو به قبله و دعا کردم و قرآن آوردم جلو و گفتم خدایا من راضیم به رضایت تو دوست دارم که هر چیزی که برام تقدیر کردی اتفاق بیفته حتی اگه مرگ باشه ولی دیگه نمیتونم این درد تحمل کنم اگه قسمت من اینه که تو این دنیا زندگی کنم لطفاً یه پزشکی خیلی امین جلوی پای من قرار بده ولی اگه قسمت نیستش که من زندگی نکنم دیگه واقعا نمیکشم این دردون. و خیلی جالب بود که دو روز بعدش جناب دکتری به من معرفی شد که روند درمانی متاخر پیش ایرته کردم و واقعا پدر من شدند. برای اولی که جناب دکتر نیکوفر رو دیدم ایشون به من گفتن که حتما درن ریه بذارم برای اینکه یک مقدار از حجم مایه لنفی که به خاطر انسداد لرک های لنفی پشت ریه ها توسط اون دوتا توده که خارج می شد و ریه ها فقط با 20 تا 30 درصد ظرفیتشون داشتن کار میکردن یعنی ریه ها کامل جمع شده بودن به قلب فشار آورده بود مایه لنفی و باید حتما تخلیه می شد و من یه هفت شب بسری بیمارستان شدم و درن ریه گذاشتم ولی حجمش به یه کم شد با داروهایی که دکتر ریه تجویز میکردن و همچنان ولی من ما منتظر یه نتیجه قطعی بودیم برای تعیین نوع لنفم هفت شب حجم ما کم شد درن رو خارج کردن رفتم خونه سه شب داخل خونه بودم با حال بدتر از دفعه قبل مراجعه کردم به پزشکم و ایشون داخل سنسور به همسرم گفتدن که حالا این دختر دیگه منو خیلی نگران میکنه این بچه نباید اینجوری میرفت و اینجوری برمیگشت به نوعی من از اون شب جواب کرده شدم ولی انقدر که خدا منو دوست داشت و پزشکم انقدر که معتمدم بود خدا رو که کادر پزشکی رو همه رو بسیج کرد و بالاخره من فرداش باریست که بالای عمل راهی اتاق عمل شدم و توده گردنی به طور کامل خارج شد و بالاخره لنف همو تشخیص دادن و درمان شروع شد ولی 28 شب من داخل بیمارستان بعد اون درن که دوم بستری بودم و یک بار موقع جراحی چند ثانیه‌ای مرگ و در آغوش کشیدم اجربه بی از حس آرامش و نور که وصفش ورام غیر قابل وصفه ولی خیلی شیرین بود اون بیس و عشب بیس و عشب عجیبی تو زندگی من بود من بارها لحظات خوب لحظات کمتوانی لحظات سخت رو تجربه کردم ولی در همه اون لحظات فقط میخواستم اگر یک دقیقه دیگم حتی زندم خوب زندگی کنم دوست داشتم امید داشته باشم دوست داشتم به این فکر کنم که کلی کار نکرده تو این دنیا دارم که بعدا متوجه شدم اسمیش زندگی نزیسته است کلی زندگی نزیسته دارم که باید زندگیش کنم من یک مادرم دوتا بچه دارم که باید برای اونها فکر میکردم و مهمتر از همه خودم و همسرم و خانوادم بودیم که دوست داشتم کلی کار باهاشون انجام بدم و این همه اینا انگیزه به من میداد که در بهترین شرایطم با اینکه توان خیلی کمی داشتم چون مایه لامفی دفن کردم در واقع داشتم شیر جونم ما به قول پزشکم دفن می کردم و توانم به شدت کم شده بود روزی سه لیتر خیلیه روزی سلیتر لیتر مایه لمفی آدم دفع کنه. و ولی با اون حال هر روز توی بخش را میرفتم به اتاقهای مجاور سر میزدم با پرستارها خدا قوت و خصطه نباشید میگفتم و اون طبقه کامل شناخته شده بودم کسی که با مرگ داره مبارزه سختی میکنه ولی به این امید داره که این روزا تموم میشه و بدون درد نریه برمیگرده خونه و این باعث شده بود که هم خودم یه آرامش و وجد دیگری بریسم هم پزشکم به من میگفتن که ما از تو روحیه میگیریم و بیشتر مشتاق میشیم که حال تو یه کاری کنیم که لحظه به لحظه بهتر و بهتر بشی و بیست و شب دوم با هر سختی که بود تموم شد من با درن ریه برگشتم خونه ولی بعد از دو جلسه شیمی درمانی شدم الحمدلله باعث شد که درن ریه من برداشته بشه و خوشحالم که بگم که به گفته یه پزشگیر تنها سه مریض بودند که تو فاصله 20 سال ایشون درن ریه داشته باشم و فقط از اون سه مریض من زنده موندم خدا رو شاکرم بابت این مطلب و تو اون روزای سخت بیمارستان به خودم قول دادم که بعد از اون هم لحظات رو زندگی کنم با تمام تلخی و و همین که به افرادی که مثل خودم درگیر دکتر و بیمارستان و روزای ناامیدی هستن این نوید رو بدم که پشت همه سیاهی ها ممکنه که یه بارقه ای از نور وجود داشته باشه
0: حرفاشو شنیدی؟ از لحن صحبت کردنش؟ از تک تک کلمه هاش داشت امید میبارید بارید بهش افتخار می کنم به بودن همچین فردی توی زندگی توی این جامعه افتخار می کنم مریم عزیزم به معنای واقعی امید و انگیز است امیدوارم این دوستی تا عبد پایدار باشه مریم عزیزم تنت سلامت دمت گرم انسان ها توی زندگیشون شکست می‌خورن. شکست بخش مهمی از فرایند یادگیری ماست به خصوص زمانی که با انجام اولین کارها یا قبول خطرها توانه خودمون رو گسترش میدیم. بنظر به نظر من استخدام افراد فقط به خاطر موفقیتشون نیست بلکه به خاطر اشتباه های هست شکست ها فرصت های یادگیری رو فراهم می و این احتمال رو افزایش میدن که دیگر همون اشتباه رو مرتکب نشی. همچنین این شکست نشونیه اونه که با چالشهای مختلفی مقابله کردیم که مهارتای ما رو توسعه دادن. راستش اگه گاهی شکست نخوردی یعنی به اندازه کافی خطر نکردی. همه افراد شکست میخورن. البته اینجا بهتون بگم که بین شکست و اشتباه تفاوت خیلی زیادی وجود داره. تو اشتباه میکنی ولی امید داری که قطعا یه روزی به موفقیت میرسی. ولی وقتی شکست خوردی حتی یک درست هم فکر نمی کنی که قراره به هدف بریزیم
1: دارم که میرسم رسم به هرچی که آرزو دارم با تلاش و امید و حس خوب دیگه چیزی رو کم ندارم امید که می تونم رد از تمام سختی ها وقتی که خدا پشتمون باشه
0: تو بعضی آیات و روایات تاکید بسیار زیادی برای امیدوار بودن تو زندگی انسان میشه مثل این آیه آرامش بخش و امیدوار کننده بگوه ای بندگان من که برخیشتن گناه کرده اید از رحمت خدا ناامید نشوید خدا همه گناهان را میآمرزد كه که او خود آمرزنده و مهربان است اگه فردی امید به زندگی نداشته باشه برنامه ریزی و هدفی نداره و دنیا براش به آخر رسیده و هیچ سعی و تلاشی برای بهتر زندگی کردن از خودش نشون نمیده. در نتیجه این افراد دچار یأس و ناامیدی میشن و گاهی در مرحله آخر دست به خودکشی میزنن. معمولا موارد مختلف به اون اندذی که اونا در ابتدایی کار میبینن بد نیستن. گاهی اوقات هم چیزها بدتر از اون چیزی هستش که به نظر ما میرسه چون ما خودمون خسته از نظر ذهنی آمادگی نداریم به نظرم کمی استراحت و نگه داشتن حس شوختبی میتونه بهمون خیلی کمک کنه اینگونه احساسا به سرعت از میان میرند و شما مجددن به حالت عادی باز میگرد اینجا میخوام براتون چندتا تا راهکار بگم برای اینکه همیشه امیدوار باشید اولین گام توکل به خداست بعدش باید از خودت بپرسی که الان باید چی کار کنی حتی زمانی که احساس میکنی هیچ کاری از دستت برنمیاد نمیاد به این فکر کن مطمئنن یه دونه راه پیدا میکنی که به تو کمک کنه بر روی راه های مختلف تمرکز کن و اونا رو تو ذهن تجسم کن مثلا به خودت بگو که چارت راه دارم برای اینکه بتونم مشکلم رو حل کنم بعد از اینکه راهتو پیدا کردی زمان اینه که بهشون عمل کنی یعنی باید اهل عمل باشی بر روی عملی کردن آرزوهای خودت تمرکز کن تو میتونی هدف اصلیت رو تو ذهن خودت تجسم کنی سعی کن تا اونجایی که میتونی از پرسیدن این سوال که چرا من و چرا این اتفاق افتاد پرهیز کنی یادت نره ورزش مستمر و منظم تو تقویت اراده بسیار موثره پس یادت نره، فراموشش نکنی تو میتونی تو خودت با تصمیم های آسون تو کارهای ساده به تدریج خود خودباوری و توامندی تو خودت رو پدید بیاری و راه رو برای تصمیم گیری تو امور مشکل و پیچیده هموار کنی اون وقت میبینی که به آرزوها و اهدافت میرسی یا نه اصلا میدونی چیه؟ خودت رو تصور کن که به آرزوهات رسیدی چه احساسی داری؟ داری چی کار میکنی؟ روینا وقت بذار اگه فردی مدام در پی این باشه که اطرافیان او از لحاظ اقتصادی بالاتره، یکی چیزی داره که این نداره و داره حسودی میکنه همیشه دچار یس و ناامیدیه پس تو مثل این افراد نباش اپیزود یک هم به امید خدا تموم شد امیدوارم پادکست خوب واقعا خوب بشه براتون. نوبت تشکر از همتونه. همه‌ی اونایی که از پادکست خوب استقبال کردن. دامتون گرم. دوستتون دارم خیلی زیاد. منتظر اپیزود 2 ما باشید.